0: Ah, hmm. Det er bedre at man hater og elsker noen enn at man elsker og hater noen, pleier jeg gjerne å tenke. Velkommen til ukens kåseri av Hjernen og Stemmen, Norges sløveste, langsomste og kjedeligste podcast med stor sannsynlighet. For nye lesere kan vi opplyse at dette er en liten lyd där du kan tre in og slappe av, en støyfri zone der du tar dig bort fra hverdagens kjas og mas og får roa deg litt ned og får litt balanse i hverdagen igen. Hjernen sitter her på andre siden av bordet for mig og tänker sine underligge, rare og meningsløse tanker. Og siden han er stum, er det jeg, som er stemmen, som så dette videre ut til dele lyttere. Och her er en tanke. Det at munnbillet har blitt sosialt akseptert, da er det utrolig mange fordeler som man faktisk har med slike masker og munnbill i hverdagen. Den mest åpenbare fordelen er jo at man er beskyttet mot baselusker og virus som kommer flyvende og flytende som døde. Bitte, bitte små dråper gjennom luften og beskytter andre for sine egne virusinfuserte utåndinger. Små små drapper i luften. Munnbind beskytter jo selvsagt også godt mot asfaltstøv som virveles opp på mintern av folk som durer runt med pigdekk på bilene sine. Og eventuelt annet støv fra gater og andre steder. Helt perfekt hvis du skulle befinne dig mitt i en sandstorm, for exempel. En annen åpenbar fordel er jo at lovbrudd og andre lysskyaktiviteter kan foregå på høylys dag uten at man trenger å være redd for å bli gjenkjent. Men det er också mange andre mindre åpenbare fordeler med munnvinn og masker, tenker hjernen. For exempel dette med nesehår. Du trenger ikke lenger bruke tid på å trimme nesehårene. Så lenge du har på deg munnbind, så er det ingen som ser dem allikevel. For de oss som har en tendens til å pådra oss blinkende røde fyrtårn i, av kviser på nese og rundt munnen og på kinnene, er det også en åpenbar fordel. ingen grunn til å forsøke å skjule disse med dekkstifter og andre triks, sånn som skokrem. Det er rett og slett bare å ta på seg munnbindene, så er det ikke en kjeft som ser at du går rundt og ser ut som et rødt lys på trafikkreguleringen. Det er også en stor fordel hvis kvisene skulle finne på å sprekke. Da spruter de ikke utover andre folk eller nedover klærne dine, men blir samlet fint opp inne i munnbindet. Det av oss som liker å fjonge oss med flott og dyr sminke, vi kan jo spare veldig mye penger på lebestift. Vi trenger jo ikke kline på det så lenge du har munnbind på det. Eller, alternativt, hvis du absolut må ha på den dyre levestiften din uansett, så er jo munnbindet en veldig fin beskyttelse mot korrosjon og sprekker og andre plager som levestiftet ofte er utsatt for. I jobbsammenheng er jo munnbind helt perfekt, særlig for de av oss som har en jobb der du trenger å være presentabel og ikke gå rundt med gamle skjeggstubber med eggegule hengene rundt omkring og smuler i munnvikene. Ingenting å bry seg om. Du slipper å barbere deg. Du slipper å tørke vekk matrestene. Bare sleng på munnbindene og du er good to go. Her er det også mye penger å spare på barberskum og høvler og slikt. Og det kan jo være nyttig i privat sammenheng også. Hvis du skal i et fint lag eller middag og skal se glattbarbert og pen runt ut, så er det Munnbind som gjelder, og da har ingen behov for å barbele De som har dyrka fram en feineflott bart eller en pornosmultring, eventuellt helskjegg, trenger jo heller ikke bry seg om trimme detta for å se velstelt ut. Munnbindet dekker over hele sulamitten. Det er nok også en baksida medaljen her for trøndere, som liker å vise fram de feineflotte bartene sine. Men det finnes et trøndetriks som fungerer bra. Det er å ta et bilde av hakeparti og nesparti, med bart og det hele, og få det trygt på munnbindet, sånn at du ser akkurat like ut som når du går ut med munnbind, som når du går uten munnbind. Det trikset kan jo også brukes hvis du er veldig, veldig ønsket et skjegg eller en bart, men ikke får til å gro fra noe annet små snørbremser og fjoner. Ta bildet av et fullvokst hakeparti av en eller som har hipster hipsterskjegg eller vad det er du er ute etter. Og få det trygt på munnvinnet. Så er det bare å slenge det på seg så går du runt med et flott skjegg eller bart. I det hele tatt er dette med å få trygt fotografier av ansikter og andre ting på munnvinnet en stor glede for enorme deler av befolkningen. De kan jo faktisk bli akkurat hvem de vil, se ut som hvem du vil. Hvis de har lyst til se ut som den store helten Jonas Gahr Støre for eksempel, så er det bare å finne frem et bilde av ansiktet hans og få det trygt på munnbindet. Helt perfekt. Hvis du kombinerer dette med parikk og farge kontaktlinser så kan du bli helt identisk med den du vil prøve se ut som. Alle kan bli akkurat den de vil, i løpet av et par sekunder. Hvilken jubel og glede! En annen fordel med munnbind er de situasjonene der det er forventet at du skal se bli og gla ut som en lommelerke, alltid smilende og fornøyd, slik sånn som bursdagsselskap og bryllup og slikt. Det trenger du ikke tenke på. Du kan være så sur du bare vil med jeipen hengende, men engen vil legge merke til det. Ikke en sjel. Det er også en stor fordel der du må høre på eh, Guds jammel i kjedelige eller taler, og samtidig se ut som du er oppmerksom og synes det er noe av det mest spennende og interessante noen ganger jeg har hørt. Du kan sitte der og gespe av vildenskys glede uten at det er noen som ser at du er så dritt lei alt som blir sagt. Hvis du selv skal holde en tale og har lyst til å komme med skikkelig grove og stygge personkarakteristikker og slenge ordentlig fælt med leppa, men ikke vill bli sett på som en drittseks, så er det bara å ta på seg et tjukt munnbind. Så er det ingen som riktig oppfatter vad du sier allikevel. Hvis du sitter sammen med som sier noe du syns er utrolig dumt eller kjipt eller sært eller rart, så kan du faktisk da sitte der bak munnbindet ditt og skjære de verste de masene, uten at det oppstår pinlige av det. Du kan også jeipe akkurat hvem du vil, akkurat når du vil, der bak munnbindet. Ingen problem i det hele tatt. Bare pass på at du ikke jeiper med tunga rett frem. Da blir det en bule og kanske en våt flekk, og du blir avslørt. Heller ikke så lurt å jeipe med tunga oppover, da kan du dra med deg en masse snør, og det er ikke noe særlig godt. Så ta og la tunga skli over underleppene, nedover langs haka. Det er den eh, anbefalte geipemetoden bak munnbind. Hvis du er en ivrig snuser, og det stadighet går runt med digert bule på overneppa, og noe brunt eller svart som renner nedover haka, trenger du ikke lenger være redd for at folk synes du ser motbydelig ekkel ut. Det er munnbindet skjuler alt. Men pass bare på at du ikke spytter ut snusen mens du har munnbindet på. Det kan bli ganske grisete. Spytter er jeg heller ikke særlig glad i å gå rundt med munnbind. Det blir ganske klisset og jævlig inni der hvis du går rundt og spytter i munnbindet. Du kan også droppe allt det der kjase, mas og strev og kostnadene med munnhygiene og tannhygiene. Det er. du kan ha så brune og svarte og grønne og gule tenner som du bare vil. Du kan mangle tenner, du kan ha tenner som du har dutt av. Ingen problem, det er bare å smelle på munnbindet, så er det ingen som ser deg likevel. Hvis du er redd for at du medfører dårlig ånde, er det bare å dyppe i en mentolblanding eller eukalyptusflytende blanding før du tar det på. Så er den saken ordnet også. Hjernen kommer nå til å tenke på at du også kan bruke munnbind på helt andre måter enn å ha det over nese og munn. Det er for eksempel mulig å legge det over øyne og bruke det som en sånn snattpinn som holder lyset ute hvis du skal sove. Eller du kan feste det under haka for å skjule dobbeltaker. En litt mer avansert variant er jo å bruke hudfarge av munnbind og Stapper litt bomull inn i de, så det blir litt sånn bule litt. Og så tar du seks stykker av de, og binder i symmetrisk av magepartiet. Og vipps, så har du en så six sixpack. Det er grunnmerkelig med det der skjønnhetsidealet som har forandret seg med tida. Hvis du går tilbake 3-4-10 ti år, så var det jo kløft i haka, som var det symbolet på som kvinner så på som Attraktive menn. Nå er det rett og slett å ha en slags kopi av en pakke med ølbokser nedover magepartiet. Pussygreier. En 4-5 lag med munnbind kan være en god nødløsning for kvinner som plutselig får menstruasjon og ikke har med seg bind. Eller det kan være nyttig for de som er inkontinenta. Du kan også lage hengekøy til hamsteren din ut av et munnbind. Eller du kan henge det opp og legge vinflasker eller andre gjenstander i det. Tenk hvor interessant det ville blitt hvis det ble påbudt med munnbind på dyr. Kan du se for deg en, et munnbind på en alligator for eksempel? Og hvor stort må ikke det være? Stort nok til å lage hengekøy for mennesker eller på en flodhest, eller en spissmus. Det kunne vært spennende. Mmm, bare se si det for deg. Lukk øynene og spill en liten film inn i hodet ditt. Dør ute og trasker i den myke mosen i skogen. Det dufter av granbar og fugler kvittrer i trærne. Og skogen er full av dyr som kommer vandrene rundt der med munnbind. Elg med en diger munnbind står der og glaner på dem med ørene til vers. Gaupe kommer mjauene med mjauene dempet bak munnbindet. Det kommer rådyr og reinstyr og ulv med munnbind hoppende forbi der vilket fantastisk syn, Vilken ro, hvilken glede. Det er bare å legge seg ned i mosen og beundre denne stunden, og la det sige inn og slappe av der du ligger og kjenner hjerteslagene slås saktere og saktere. Pulsen går ned, stresset slipper taket, alt takket være munnbinden. Munn din gir deg ro i tilværelsen. Aaaaaah. Det ryktes at millioner av våre lyttere har spontan implodert, eller spontan selvantett, mens de har lyttet på denne podcasten. Det er jo selvfølgelig helt og holden til hjernen sin skyld, som kommer med slik spinsløve, usannsynlige og merkelig tankespinn som man gjør. Mye tyder på at hjernen egentlig er et hittebarn som ble født i Visvasia og kom flytende nedover glomma på en flåte av tøv, der han ble funnet av en velstående socialdame, sosietetsdame, som tog ham til seg og oppfostret ham som sin egen tulling. Hun ble selvfølgelig veldig glad, og hun oppdaget at noen hadde tatt seg bry med å klippe bort stemmebåndene før han ble satt på tøvflåten, så slapp hun å høre på all den griningen og gnålet de fæle tankene han kom med hele tiden. Betegnelsen «sosietetsdame» er for øvrig hjernens egen betegnelse på sin egen fostermor. Hvordan han har fått det for, er det egentlig bare hjernen som vet, i denne uendelige, sløve flyten av ubrukelige tøysetanker kommer nå gjerne med at snubling er en svært undervurdert fritidsaktivitet. Folk burde rett og slett snuble mye mer, flere ganger daglig, synes han. Ikke bare får det selvutnevnte verdensmestere og bedrevitere til å gjekkes ned par hakk, det har også en lang rekke fordeler for de mer ydmyke av oss her i verden. En av disse fordelen er at man lærer hvor deilig det er å bli ledd av og pekt på. Du lærer også å bli flau og føle deg skikkelig klossete. Det, alt dette er verdifulle egenskaper å lære dem å ta med sig genom livet. Det å snubles gjennom livet kan rett og slett være en helt fantastisk god ting. Du blir blant annet skikkelig flink til å reise deg opp igjen og gå videre for å snuble på nytt, og for hver gang du snubler, så blir du bedre til å reise deg opp og gå videre. Med mindre du snubler så hardt og faller så dypt att det er like greit å bare bli liggende der. For å nevne en av fordelene er da snubling på fortøve eller gater, som kan føre til at du blir veldig rik. Du kan jo Havne akkurat der hvor noen har mistet en hundrelapp, og da er det jo plutselig litt mer penger å rytte med. Du kan også snuble til å havne i armene på en kjekk kar eller alternativt vakker kvinne, som du da dermed på den måten skaffer dig en livspartner eller en skjelevenn for livet. Det å snuble på oppløpet er jo for mange forbundet med noe veldig negativt. For eksempel at de taper et løp og ikke blir verdensmestere. Men hvis du snubler på oppløpet, så vinner du faktisk muligheten til å vinne i neste løp. Og det er utrolig bra. Vi kan jo også fundere litt over de mange positive tingene med snubling i, brukt i det norske språket. Som at man snublet over noe på internett som var fryktelig morsomt. Eller snublet over noe som gjorde at den ble veldig, veldig rik, eller snublet over et menneske på en datingtjeneste som viste seg å passe perfekt. Så er det så veldig mye man kan snuble i da. Du kan gjøre det nesten overalt og når som helst. Du kan forsøke med dørstokker eller fortauskanter, eventuelt andres krokfot, eller snublesteiner som ligger i gata. For eksempel. Det er nok av steder du kan øve deg for å bli skikkelig flink snubler. Det er også rimelig gode muligheter for å komme på det norske snubbelandslaget, gjennom at det er veldig få norske utøvere som har begitt seg på denne sporten. Og da kan du delta i store stevner som EM, VM, OL og utenriksforbundet. Hvis du har veldig store problemer med å klare å snuble, kan det være en idé å prøve med alt for store sko, Gjerne noe med en klumpete tupp. Hvis du fortsatt synes det er veldig vanskelig, kan du forsøke med froskeføtter. Det er en, en sikker vinner. En suksessoppskrift. Hvis du ikke er fornøyd med nesepartiet, kan snubbling også være en kjapp måte å forbedre nesepartiet, for eksempel, med å snuble skikkelig hardt i en murvegg. For hvis du vil gå inn for en karriere i det militære, så finnes det veldig gode muligheter for snublere til å oppnå titler som klossmajor. Hvis du har veldig store problemer med å finne noe å i, så kan det jo være verdt å vite at en norske grønderen, Klodrik Kløneballe, har opprettet en nettbutikk det vil si snubleriet.no, der du finner all slags hjelpemidler for de som ønsker bli gode snublere. Alt fra nybegynnnivå til amatørutøvere til proffutøvere. Der finnes det all slags tilbehør og klosser og alt, alt mulig rart. Steiner man kan snuble i og stenger. Og I det hele tatt. Gå in og ta en titt. Det er et virvar av av hjelpemidler til en rimelig penge, og selvfølgelig har det ingenting med å gjøre med at snubleriet.no er vår hovedsponsor. At vi nevner dette. Akkurat nå. I akkurat denne sendingen. Her på hjernen og stemmen. Bare glem det. Ingen kobling her. Innen turn er vi ferd med å vokse fram en helt ny gren, og det er da Snubbling fra bom med saltmortale og volt, gjennom ringer og over bok ned på en stor matte der du skal lande flatt og deretter falle ut fra kanten på en grasiøs måte. Se det for deg og prøv selv. Har snubling er for øvrig en veldig fin måte å lære seg skikkelig gode smerteskrik, de beste snublerne er i stand til å snuble på en måte som gjør at de får usannsynlig vondt i tærne, i tillegg til at de slår sig kraftig på albuene og i skallen, og får da en, en sånn kvadrupelsmerteeffekt som kan fremkalle de mest umenneskelige, groteske, uhyggelige smerteskrikene. I idretten, da, særlig fridretten, er det mulig å spesialisere sig på forskjellige grener av snubling innenfor hovedgrenene, snubbling med fall eller snubbling uten fall. Snubling uten fall er kanskje det mest interessante med tanke på ettervirkning, der du kan gjennomføre volter og ruller og hopper og sidesglidninger, eventuelt rasende utbrudd med da Dominoeffekt i det du treffer andre mennesker, eller gjenstander, eller biler, som du klarer å dra med deg i, i snublingen. Det kan utløse mange morsomme og interessante situasjoner, men det kan også medføre politianmeldelser og utstilling og eh, ja, evig forfølgelse resten av livet fra rasende mennesker som du har ødelagt enten ansikte eller andre kroppssteder på, eller eiendelene deres. Slikt skjer, men ta det med ro. Ingenting å være redd for. Det finns forsikringer mot slikt. Du kan, du kan gå in på de forskjellige forsikringsbolagene, slik «If that happens, what will I do?» og, og tegne slike forsikringer. De er ganske billige. Det par millioner i år, eller noe sånt for de billigste å oppover. Nå lurer sikkert mange av våre tittalslesere på hvorfor hjernen er så opptatt av å bable i vei om dette utrolig kjedelige temaet, snubling. Men det kommer jo det, rett og slett av at denne podcasten er beregnet først og fremst på å klare å oppnå og få lytterne til å roe seg ned og stresse ned. Ta en pause, bli lite avslappet i den angstfyllte og skrekkenytene hverdagen vi lever i. Og snubling kan være utrolig rogivende, spesielt hvis du hvis du snubler og blir liggende. Du kan bare bli liggende der og bare plutselig ta det med ro. Du er i en stresssituasjon, du langer ut og skal rekke både det ene og det andre og det femte. Og i det øyeblikket du akkurat du er ferdig med å rekke bussen, så snubler du og blir liggende. Og da, da trenger du ikke rekke noe lenger. Da kan du ta det helt med ro. Det er allerede for sent. Du har ikke noe du trenger å rekke, fordi det er for sent. Og det i seg selv kan jo gi en avslappende virkning. Du kan bare gi opp det du hadde tenkt å gjøre, det du hadde tenkt å nå. Du trenger ikke dra på pole før det stenger, for det, det stenger uansett før du rekker fram. Bare bli der og lukke øynene og slappe av og... Tenk på en god eh, låt du hørte i dag på radioen, eller hvordan det var å sykle nedover i Maredalen med skjorteflakene hengende bak deg i sommervarmen. Hva som helst som du synes er en deilig og rogivende aktivitet. Du kan jo ta, sove litt også hvis du vil. Du trenger det sikkert. Du ser så trøtt ut etter alt stresset du har drevet med i dag. Snubling kan rett og slett snu helt om på hverdagen. Fra det stressende til det rogivende. Amen. Ah. Hjernen ser ut gå tankelens her nå, det betyr at dette flåseriet er over. Da runder vi av, som vi plejer å gjøre, med Lars Sobbe Kristensens bevingede ord. Ta det med ro, det kommer tidsnok, for sent. Ah. Mm.